0: Le collectif Ensemble contre le sexisme se mobilise afin de lutter contre les agissements, les discriminations et violences sexistes dans tous les secteurs. Le sexisme tue. Le sexisme tue la parole. Le sexisme tue le talent.
1: Le sexisme tue l'innovation.
0: Le sexisme tue la confiance en soi.
1: Le sexisme tue le désir.
0: Le sexisme tue
2: l'avenir. Ensemble contre. Ensemble le... contre. Les... Ensemble contre le sexisme.
1: Les femmes, la tech, le numérique ne font pas encore bon ménage. La femme est encore sous-représentée dans ces univers et ça commence dès l'école. À l'ère 2.0, que ce soit dans la recherche scientifique, l'ingénierie ou le développement de l'intelligence artificielle, ces milieux se masculinisent davantage et cela impacte le futur de notre société. Les jeux vidéo eux-mêmes participent à l'invisibilisation des femmes dans le numérique. Des raisons et surtout... Des pistes de réflexion, des solutions à tout ça existent. Pour en parler, je suis avec Corinne Hirsch, vice-présidente du laboratoire de l'égalité, Alice Pouillevet, membre de Social Builder, une start-up qui œuvre pour l'égalité femmes-hommes dans les métiers du numérique, Fatima Bakti, administratrice de l'association Femmes Ingénieurs, et Claudine Schmuck, consultante, auteure de Gender Scan, où en sont les femmes dans la high-tech et le numérique. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Bonjour. En 2016, seulement 8% des startups françaises étaient créées ou dirigées par des femmes. Claudine Schmuck, quelle est la place des femmes dans le numérique en Europe et en France actuellement
3: La place des femmes est clairement minoritaire, mais alors qu'elle progresse en Europe de 20%, elle diminue durant les cinq dernières années de 2% en France. Donc clairement, en France, on est un peu en panne. Et ça, c'était pour les formations du numérique, maintenant pour ce qu'on... On parle des métiers, puisque vous parlez des 8% de femmes dans les start-up. Bon, là, la situation n'est pas beaucoup meilleure. Là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a une très forte progression de la proportion de femmes en Europe, puisque c'est une progression supérieure à 40%. Dans le même temps, la proportion de femmes dans les métiers du numérique n'augmente que de 12% en France. Donc, on voit clairement un décalage, un écart qui est préoccupant.
1: Et alors, à votre avis, comment on explique cette situation Donc, la France légèrement en retrait, euh, même plus que légèrement par rapport au reste de l'Europe
3: bah, Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de raisons à ça. Euh, la première d'entre toutes, c'est le poids des stéréotypes qui est plutôt grandissant, euh, notamment chez nous. Les résultats de l'enquête PISA, en attestent, c'est-à-dire qu'on voit clairement que les filles, à l'école, dans un environnement scolaire, souffrent d'un manque de confiance en elles, sur les matières scientifiques, par rapport aux garçons. Donc c'est un point très fort. Deuxième point, c'est aussi le poids des stéréotypes chez les parents. Parce que ce qu'on regarde, euh, quand on regarde de façon fine comment ça se passe entre la troisième et la seconde, ce qu'on voit, c'est qu'à résultat égaux, les parents vont conseiller deux fois plus souvent aux garçons d'aller vers une filière scientifique et technique qu'aux filles. Bon, le numérique pâtit de tout ça euh, clairement.
1: Et ça encore aujourd'hui On Absolument. est en 2020,
3: encore aujourd'hui les parents se ce, ce réflexe. Absolument parce qu'il y a, euh, comment dirais-je, qui dit numérique, dit geek, c'est des figures très masculines qui sont associées à ça. Il ne pas oublier non plus qu'il y a une certaine proportion de sexisme hein, euh, qui se traduit par des comportements parfois qui ne sont pas très, très sympathiques pour les femmes. C'est une des caractéristiques, un petit peu de, malheureusement pour l'instant, encore de ce secteur. Donc tous ces éléments-là cumulés font qu'effectivement euh, on, on est un peu en panne en France. Et aussi probablement le fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui se multiplient, mais qui, au lieu de s'additionner, euh, ne, ne fonctionnent pas n'opèrent pas de façon positive, en synergie. Et donc, on n'arrive pas à déclencher un, un bond vers l'avant, parce qu'il y a trop d'initiatives dispersées, qui ne s'additionnent pas, mais se soustraient les unes aux autres.
1: Alors, euh, je sens vous parlez d'initiatives. Euh, Est-ce que vous pouvez être un peu plus concrète Quelles seraient les actions euh, à mener
3: ben, En fait, euh, j'ai remis un rapport au, au ministre sur ce, sur ce thème où on fait une préconisation, qui est d'ailleurs issue des travaux de notre dernier Ensemble contre le sexisme, où on proposait de faire une cartographie pour comprendre quels sont les acteurs qui existent et qui agissent sur le sujet, quelles sont les cibles, les moyens, l'impact. Bon, et donc cette cartographie, elle va être faite. C'est Mme Salwatoko, la présidente du Conseil national du numérique, qui va le suivre à la demande du, du ministre et qui va mettre en place cet outil, qui va permettre enfin d'essayer de faire des, en sorte que c'est des trous dans la raquette, on les voit. Et inversement, s'il y a des synergies qu'on peut mettre en place, on les met.
1: Très bien. Euh, merci Claudine donc pour ce, ce focus de où on est la France aujourd'hui dans cette sous-représentation de la femme clairement dans le numérique. Comme vous avez évoqué, cette sous-représentation de la femme commence dès l'école. Euh, Fatima Bacti, donc vous êtes administratrice de l'association Femmes Ingénieurs. Quelle est la place des femmes dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui alors, il est connu que les filles, elles réussissent mieux scolairement que les garçons. Cependant,
4: la ah, féminisation bon dans les écoles d'ingénieurs stagne depuis 2013 à hauteur de 28%. Comme le précisait Claudine, il y a trop de stéréotypes qui sont véhiculés par la famille, les jouets, les médias, l'école. Encore trop peu de rôle modèle féminin et finalement, cela impacte sur l'orientation qui devient préférentiel pour les filles vers les filières littéraires, euh, les métiers du tertiaire, la médecine. Et finalement, les garçons s'orientent vers les filières de la technique. Et précisément, dans les écoles d'ingénieurs du numérique, elles accueillent encore moins de filles, puisqu'elles atteignent à, à peine 10% des promotions.
1: Et, et alors, dans quel poste les femmes ingénieurs euh, sont-elles, euh, disons, le moins représentées Alors, une
4: fois dans l'entreprise, une fois diplômées... Euh, Finalement, les femmes ingénieures, elles vont se heurter au plafond de verre. Et on constate euh, aujourd'hui qu'il y a encore un, un très large déficit hein, de, des femmes ingénieures dans les, dans les rôles de, dans la, en direction générale des entreprises euh, et des organisations. Et là aussi, euh, cette répartition des hommes et des femmes ingénieures, elle, elle va être, et elle est liée aux représentations sexuées euh, qui sont faites dans les métiers du management. Hein. Mm.
1: Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Aujourd et, et alors, euh, évolution, piste, euh, solution possible, comment vous voyez euh, euh, cela évoluer Est-ce que ça va prendre encore beaucoup de temps Est-ce que ça peut être rapide
4: Alors, le temps. Sans aucune action volontariste, eh bien, la parité chez les ingénieurs, elle ne serait effective que dans un siècle. Cent ans. Un siècle, exactement. Et donc, heureusement aujourd'hui, bien évidemment, il y a une réelle prise de conscience du besoin d'agir. On le constate tous les jours, il y a de nombreuses actions qui sont conduites pour promouvoir les métiers d'ingénieurs au féminin, notamment dans les métiers du numérique auprès des jeunes filles. Il est également nécessaire, et il y a des actions en cours, pour valoriser les femmes ingénieurs au sein des entreprises et au sein des conseils d'administration. Les associations, les réseaux de femmes, les entreprises, l'État multiplient ces efforts et on constate des programmes spécifiques afin de créer cet environnement nécessaire qui est plus inclusif, plus ouvert et surtout un environnement dénué de sexisme.
1: Alors si je comprends bien, donc un des cœurs du problème est la représentation des métiers de l'informatique Aujourd'hui en France, nous évoquions tout à l'heure euh, dans l'introduction l'univers des jeux vidéo comme une composante donc, de la pop culture qui a participé à cette invisibilisation de la femme ou à une représentation sexiste des femmes dans le numérique. Alice Pouillevet, donc vous êtes membre de la start-up Social Builder. Si aujourd'hui un joueur sur deux est une femme, ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi
0: pour des raisons communes à la sous-représentation des femmes dans les jeux vidéo, mais pour être plus spécifique euh, dans le numérique, pardon, mais pour être plus spécifique sur la question des jeux vidéo, euh, aujourd'hui et pendant longtemps, euh, les sociétés de jeux vidéo vendaient leurs consoles en tant que jouets. Et comme les jouets étaient euh, rangés dans les magasins de manière genrée, on retrouvait finalement les consoles dans les rayons pour les garçons. Je vous invite à prêter simplement attention à la terminologie du mot Game Boy, qui n'est pas Game Girl.
1: Et, et alors l'univers de ces jeux vidéo, qui est un exemple très intéressant de par l'image que véhiculent les, les avatars, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: En effet, euh, l'image véhiculée par les avatars est très intéressante, car les avatars aujourd'hui souffrent d'une double objectification. D'une part, on a, une, on a une objectification qui est comportementale, avec une masculinité hégémonique, euh, des, euh, des caractères du coup, masculins, avec des attributs comme la force, le courage. Euh, et d'un autre côté, on a des femmes qui sont plutôt représentées euh, comme passives, euh, de manière impuissante, euh, comme le personnage de Peach dans Mario est un très bon exemple.
1: Mais alors euh, Lara Croft, euh, cependant, c'est un peu l'exception qui confirme la règle
0: oui et non. Euh, Lara Croft, c'est un exemple intéressant car elle a certes été pionnière et ça a été une des premières protagonistes femmes. Elle possède un point de vue comportemental, euh, des codes habituellement attribués aux hommes, donc euh, le courage, euh, la force. Mais son corps est néanmoins hyper sexualisé et elle souffre donc d'une objectification qui est physique.
1: D'accord, donc il euh, y a même des détails qui semblent aberrants, type on peut régler la taille de ses seins, euh, pour l'homme aussi il y a des, des choses qu'on peut appliquer
0: Alors pas pour Lara
1: Croft mais dans un
0: très bon exemple d'un autre jeu vidéo qui s'appelle Sense Row, où ouais. en effet on peut régler la taille de la poitrine des avatars féminins ou la taille du pénis euh, des avatars masculins. Ah, Donc c'est un raccourci heureusement,
1: on peut faire les deux.
0: particulièrement <rire> révélateur et problématique sur euh, l'objectification qui est physique. On note cependant que euh, la métamorphose de Lara Croft au fil des années euh, montre euh, une évolution et une prise de conscience euh, de l'importance de ces avatars et du, du rôle euh, qu'ils véhiculent.
1: Alors, euh, on parle de, de société, de dimension sociale, justement, de ces jeux vidéo. Où en sont-ils aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, à l'ère 2.0 En effet,
0: au-delà de la, la dimension euh, visuelle, il y a aussi une dimension qui est sociale très forte, car euh, c'est la culture même des jeux vidéo qui pose problème. Euh, c'est un univers où les chats, les forums sont très importants. Et euh, aujourd'hui... Un pseudo féminin reçoit 25 fois plus euh, de menaces, de propos injurieux qu'un pseudo masculin.
1: Waouh Ah oui, encore aujourd'hui Donc, des femmes euh, se mettent sous pseudo masculin, par exemple, pour éviter ce genre de, de problème
0: Exactement, ça arrive. Et puis, euh, ça c'est dans le meilleur des cas, si je puis dire. Sinon, elles quittent euh, le secteur des jeux vidéo, euh, de plus en plus, euh, et notamment le hashtag « one reason why », euh, qui a émergé il y a quelques années euh, a permis de relayer des témoignages de femmes qui expliquent pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de quitter le secteur des jeux vidéo.
1: Et, et alors pour conclure, pourquoi c'est si vital, important, nécessaire que les femmes officient en tant que développeuses dans ce milieu justement Aujourd'hui en effet on a seulement 9% de
0: développeuses et au-delà d'une raison euh, évidente de euh, justice sociale, il s'agit aussi d'un enjeu économique. Aujourd'hui, les métiers du numérique sont les métiers euh, les plus, parmi les plus rémunérateurs et donc euh, il est important qu'elles se positionnent à ces postes clés. La deuxième chose qui est très importante, c'est que euh, encourager la mixité et la diversité au sein des équipes créatrices de ces jeux est une manière de rendre les jeux plus inclusifs, plus inclusifs car euh, ces jeux sont euh, le reflet, finalement, de ceux qui les conçoivent. Cela permettrait notamment d'éviter euh, des jeux comme euh, Rape Day, un exemple euh, très triste euh, qui a euh, émergé l'année dernière, qui était un jeu euh, dont le principe même euh, résidait dans le fait de euh, violer et tuer des femmes. Euh, et c'est un jeu qui a été interdit l'année dernière, le 4 mars Ouf. dernier, euh, mais il avait cependant été développé.
3: C'est incroyable. Mmh.
1: Comment... Wow. Ouais. Wow. Bon, alors, les jeux vidéo sont malgré donc... Me Too, malgré
3: MeToo, le développement d'un jeu comme ouais, ça.
1: Malgré Balance Tempor. Et puis,
0: ceci est seulement la phase imaginaire de l'iceberg.
1: Donc, les jeux vidéo sont à la fois l'une des sources et des conséquences. On le voit bien de cette sous-représentation des femmes dans le numérique. Il en est de même pour l'IA, l'intelligence artificielle. Corinne Hirsch, vous êtes la présidente, donc vice-présidente du laboratoire de l'égalité. Où en sommes-nous dans, dans l'intelligence artificielle
2: Alors le, le numérique, on est habitué, il s'est installé au cœur des entreprises, de nos vies. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, tout est allé très vite et, et, et tout s'accélère. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'intelligence artificielle, elle fait désormais vraiment partie de notre quotidien, avec des algorithmes qui s'occupent de santé, d'attribution de logements, qui nous aident à, à, à conduire les voitures. Et surtout, euh, cette intelligence artificielle, elle sert de plus en plus d'aide à, à la décision dans des domaines euh, vraiment majeurs pour l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, comme bah, des décisions en termes de rémunération, des décisions en termes de recrutement. On a des exemples d'algorithmes euh, qui euh, bah, proposent presque uniquement des CV d'hommes, alors qu'on pourrait attendre une décision plus paritaire. Donc euh, voilà, on, on, on pensait vraiment que le progrès techno allait être neutre euh, et, et vraiment s'accompagnerait d'une réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, et ce n'est pas le cas. Euh, sans vouloir provoquer, on, on, on peut se demander euh, bah, si l'intelligence artificielle, elle n'est pas un peu macho quand même.
1: Mais alors justement, ces algorithmes, ils sont faits par qui Par des
2: hommes, par des femmes Les deux, ils se nourrissent de, de data qui vient d'où alors, ils se nourrissent de data, mais avant, faut quand même se rappeler que les algorithmes, c'est un langage, donc ils sont écrits par des humains. Euh, du coup, euh, bah, l'humain étant faillible, ces euh, algorithmes ils traduisent presque automatiquement les préjugés sexistes euh, qu'on a dans la société. Comme et euh, voilà, mes consoeurs euh, l'ont dit, euh, bah, l'intelligence artificielle, c'est un secteur largement masculin. Donc, euh, bah, les développeurs sont en majorité des hommes. C'est pas pour dire que euh, les hommes font exprès. Euh, d'écrire des algorithmes sexistes euh, mais comme il y a moins de femmes qui peut-être auraient davantage d'antennes pour surveiller ce qui se passe euh, on est un peu dans un monde qui tourne dans un entre-soi masculin qui n'est pas favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes
1: du coup, sur le court terme et sur le long
2: terme, Corinne Hirsch, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Il faut déjà travailler sur ce qui nourrit l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les bases de données, le carburant de l'intelligence artificielle. Comme ces données elles reflètent des situations, des opinions passées, eh bien on voit qu'on va reproduire. Et l'alerte que le laboratoire de l'égalité veut lancer, c'est qu'on est en train d'encoder les inégalités.
1: Merci beaucoup. Merci à toutes. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter encore euh, des, des, comment dire, des pistes euh, qu'on pourrait explorer, ou en tout cas que nos auditeurs
2: pourraient euh, euh, creuser euh, autour de ces thématiques au laboratoire de l'égalité, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment, et on en a toutes parlé, sensibiliser, former. Donc, on a publié un livre sur l'intelligence artificielle qui s'appelle « Intelligence artificielle, pas sans elle, qui est écrit par Aude Bernheim et, et, et Flora Vincent. Et ce livre, finalement, il est intéressant parce qu'il évoque chacun des trois domaines dans lesquels on a parlé. Et pour aller plus loin, pour mobiliser vraiment tous les acteurs qui agissent sur ce sujet de l'intelligence artificielle, on est en train de préparer un pacte pour une intelligence artificielle non sexy qui sera euh, diffusée euh, au printemps bientôt.
1: Merci beaucoup, merci à vous toutes d'avoir été avec nous et puis euh, à très vite. Merci,
2: merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Ensemble contre le sexisme.
1: Ensemble contre le sexisme.
2: Ensemble contre le sexisme.